0: Vi väntar allt längre med att skaffa barn och även om de flesta är medvetna om att kvinnans förmåga att bli gravid sjunker med åldern så vet vi inte riktigt hur snabbt fertiliteten avtar. Och inte heller tycks vi ha koll på att även mannens fertilitet avtar med åren då spermernas kvalitet försämras. Men... Vad är det som hindrar oss från att skaffa barn tidigare i livet? Och hur tänker vi kring fertilitet? Vilken kunskap har vi och hur resonerar vi kring familjeplanering? Det är några av de frågor som vi kommer att diskutera i dagens podd från Vetenskap och hälsa som ska handla om vår medvetenhet och kunskap om fertilitet. Så med mig i studion har jag Eva Elmestig som är docent vid Malmö universitet med inriktning mot sexologi –och som forskar kring dessa frågor. Och själv heter jag Eva Bartonek. Så välkommen hit, Eva. Tack så jättemycket. Den här delen av din forskning ingår i ett svensk danskt samarbete– –som heter ReproUnion. Kortfattat så är det ett samarbete som knyter samman vård, akademi läkemedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Det övergripande syftet är att bättre förstå de bakomliggande orsakerna till infertilitet– och att utveckla bättre behandlingar för ofrivilligt barnlösa. Och idag så är det här programmet indelat i fem huvudområden. Eller utmaningar som de också kallas. Och medan de fyra första har en tydlig medicinsk inriktning. Det kan handla om att förbättra den manliga fertiliteten. Säkra kvinnors äggstolksfunktion eller skapa bättre behandlingar. Så har den femte, den som du deltar i. En lite annan inriktning så kan du berätta vad handlar den här utmaningen om och, och vad är det övergripande syftet? Jag är
1: då, eh, del i då, som Malmö universitet i den femte utmaningen som heter då Fertility Awareness. Eh, och det är då, eh, den utmaningen handlar om att få kunskap kring och arbeta mer förebyggande kring infertilitet och öka kunskap kring fertilitet- så att vi vill öka en medvetenhet i samhället hos människor kring frågor kring fertilitet. Så att det är den utmaningen som, som vi arbetar med i, i Challenge 5, eller den här utmaningen 5- och där vi då från Malmö universitet, som du sa så sa du att mycket är den medicinska forskningen som ingår i då de fyra andra utmaningarna. Medan här i utmaning fem så har vi mer en tvärvetenskaplig ansats. Där vi tittar på olika faktorer, det är inte bara enbart medicinskt utan vi tittar på en bredare bild av just ja, kring, kring medvetenhet kring infertilitet.
0: Mm. Och, 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 och som sagt när det gäller de här medicinska utmaningarna så, så jobbar man jag ska säga, traditionellt, man um, gör olika undersökningar, man tar prover och så vidare men ni samlar in information genom att intervjua olika personer då och den här metoden som ni jobbar med kallas för fokusgrupper, kan du bara kort förklara hur jobbar man med det och vad är det som är syftet med det?
1: Ja, precis. För de andra källorna tittar på. Ja, undersökningar på olika provtagningar och så vidare. Medan vi då mer vill få en fördjupad förståelse genom intervjuer. Kvalitativa intervjuer. Så att vår del, Malmö universitetsdelen i den här utmaning 5, Där har vi ett projekt som vi har gjort fokusgruppsintervjuer. Och ett projekt där vi gör individuella intervjuer. Så att de här fokusgruppsintervjuerna är då att man samlar grupper av personer där de får sitta och diskutera frågor och som vi då, dels är det en som, som modererar intervjuerna och oftast är det en som sitter bredvid och också som forskare som, som antecknar och så vidare. Men, men det är att vi vill att... 3 tre till sex personer ungefär är optimalt sitter och pratar om frågor som vi eh, vill få en fördjupad förståelse kring. Och där diskuterar de och lägger, alltså, lägger till och aha tänker du så? Ja, ja men jag tänker så här. Så att man får en, en, en fördjupad förståelse eh, men i en gruppkonstellation. Då.
0: Och, och ni har ju hållit på med det här i, i några år och faktiskt publicerat ett par artiklar redan. Och i en av de här publicerade artiklarna så har ni då fokuserat på just människors kunskap kring, kring fertilitet. Så jag undrar, hur, vad har ni sett? Hur ser det ut med kunskapen? Är folk dåligt informerade kring, kring fertilitet?
1: Ja, så i den här studien som vi nu pratar om, den här första delen, fokusgruppsintervjun, där har vi ju intervjuat... Människor i olika livsskeden så att det är personer från 17 år till 90 år som har deltagit i de här fokusgruppsintervjuerna. Och därför så skiljer det sig ju lite om man säger från 17 år till 90 år vad man har för kunskap kring fertilitet. Vad vi kan se är att, att man har med åldern, alltså att idag att man pratar ändå kring det mer på ett annat sätt kring infertilitet. Men kunskapen är fortfarande som vi ser. Dels så fanns det ju myter om vi nu tittar på. på
0: mm, kan du ge exempel på? Vad finns det för myter
1: ja, Myter som de, de äldre till exempel de kunde ta upp att, att de hade fått reda på att nej, men du ska inte gå till exempel med jeans, eller du ska inte göra si, eller så. Det kan påverka din fertilitet. Hade de fått information om förr då. Medan de yngre. Mer, eh, tog mer upp eh, kopplat till till exempel hormonella preventivmedel att det påverkade fertiliteten eller att eh, eh, aborter eh, och, och så vidare. Så att, och Det är ju ingenting som, som, som påverkar fertiliteten eh, utav, utifrån eh, det behandlingar eller det ingrepp vi gör i västvärlden i alla fall. Så, att, så att det, det fanns myter. Men sen så är det ju så att, som du sa, att åldern är ju den största faktorn för eh, att minskad fertilitet, att fertiliteten avtar. Och det tog de upp, eh, och framförallt kvinnans ålder. Men de hade inte kunskap om hur den drastiskt minskade. Likadant så, eh, när vi frågade ytterligare så framkom det mer att det handlade om kromosomavvikelser. Att det var den delen som de fokuserade på och hade inte riktigt den kunskapen om, om hur drastiskt den minskade. Likadant så hade de inte kunskap om att mannens eh, fertilitet också minskar med åldern. Att man ökar till exempel med kromosomavvikelser och ökad risk för missfall och att det tar längre tid att bli gravid. Så att vi såg ju att det fanns en bristande kunskap kring, kring det här helt klart, eh, kring åldern. För dels så tog de upp som till exempel solskenshistorier där, där personer hade blivit gravida sent i livet. Och sen så, så att de var mer ambivalenta och tänkte att ja, åldern har den verkligen så stor betydelse. Så, att, så vi såg helt klart att, att det fanns en bristfällig
0: kunskap kring eh, ålderns faktor. Förlitar man sig mer på den liksom moderna tekniken? För idag kan man ju få lite hjälp på vägen i alla fall med, med IVF och sådär. Hur, hur tänker man där? Ja, precis. Och det
1: framkom också att det var en övertro kring eh, fertilitetsbehandlingar som IVF. Att man tänkte att, jag menar, ja, är det då att åldern så, så går väl det att fixa med, med, med de med hjälpmedel eller de
0: behandlingar. Och, och så enkelt är det ju inte. Nej. Sen har jag också förstått att våra livsfaser på något sätt sträcks ut. Alltså det så lever vi längre, och sen så är ju så att säga, perioden man känner sig ung eh, blir längre, och alla de här livsfaserna dras ut. Men, men det gör ju inte fertiliteten. och Är man medveten om det, eller hur, hur ser det ut?
1: Nej, och det, det är precis det som vi också såg. För vi, vi ville ju höra hur de resonerar kring. När i, i livet man tänker sig familjebildning och så vidare. Och då såg vi ju att det blev väldigt tydligt, framförallt så såg vi att äldre i den här när vi intervjuade äldre, att de tyckte att, eh, att de yngre såg det här som ett projekt idag att, att föda barn. Att det blev väldigt att, att tänka i de här vanorna kring familjeplanering. Att det blev. Eh, att det är så mycket man ska göra eh, innan. Att man ska resa, utbilda sig, eh, lära känna sig själv. Det är mycket på en bucket list som, mm. ska, som ska hinnas med. Och att vi ser det här, som du sa, det här med att de här livsfaserna stretchas ut. Så att vi har ju, eh, jag menar, ungdomstiden, nu heter det ung vuxen också. Så att det är liksom, ungdomstiden har blivit mycket, mycket längre. Sen medelåldern har ju också förändrats, eh, tiden där fasen. Och vi, vi lever längre och vi är friskare och så vidare. Så att det är många som tänker att eh, ja, men då kan man väl skjuta på det här med att föra barn också. Men alltså, vi, vi har ju stretchat våra livsfaser men det reproduktiva fönstret, det här
0: eh, fertilitetsfönstret det har ju inte förändrats. Så Nej, den biologin har ju inte förändrats. Det här med att vara ofrivilligt barnlös det är ju ett känsligt ämne att prata om och sådär. Kunde du se några skillnader kring hur man pratade om det förr- och hur man pratar om det nu? Har man blivit mer öppen eller vad ser ni?
1: Ja, och det, det de äldre tog ju upp det- att det pratade man inte alls om på den tiden. Medan vi ser att det är en mer öppenhet idag, helt klart. Men samtidigt så kunde vi se att, att de som, hade, som var kanske som hade precis genomgått fertilitetsbehandling eller så kände ändå att det är svårigheter att prata kring det även om vi ser att vi så i den här studien då, att det är en förändring att man pratar mer om det idag så är det ändå ett område som är privat och, och, och till viss del svårt att prata om med vänner och som kanske själva då eh, inte har några problem med att få barn till exempel, andra vänner. Eller familj och så vidare.
0: Mm. Ni tittade ju också på det här med liksom hur... Ni ställde frågor kring hur folk ville bli informerade- och när det passade bli informerade. Och, 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 ja, vad såg ni där? Det var, det var inte så enkelt.
1: Nej, för vi, vi,
0: vi, vi kände då... Eftersom vi ser att, att
1: det finns en ändå till viss del en bristande kunskap- så, så kände vi att ja, men hur, hur vill man då få information- så därför frågade vi hur, hur skulle ni vilja att information ges? Eh, och då bland annat så eh, visade vi en, en poster som man har haft i man har haft kampanjer i Köpenhamn eller i Danmark. Och så visade vi en poster. Och, och så fick de titta på det och de äldre tyckte att den här men det här kändes väl ändå lockande och den kunde vara bra och likadant, de mycket yngre kunde också uppleva att, att det var ja, men det kan väl funka medan de som var i den här reproduktiva åldern eller den som där man kanske var under tiden med familjebildning tyckte att den blev stressande de här posterna som vi visade. Så att de upplevde att nej, det här och att de kände sig lite anklagande anklagade att de inte tänkte på det här med, med fertilitet eller, eller eh, skaffade barn eller, eller försökte med, med familjeplaneringen där. Så att så att det där, vad vi upplevde var ju att det var inte helt enkelt att säga eh, exakt hur det skulle vara. Men vi, vad vi var alla <går> överens om var ju att yngre ska få en, ska, alltså i skolor till exempel. Att man är där med man ska ge information kring fertilitet och infertilitet. Så man ska få den så att säga tidigt innan man hamnar i det här läget. precis. Mm. Och att även om man då ger information längre fram så är det jätteviktigt att det inte är en dömande information. Så att det var väl det som vi såg. Att informationen får inte vara dömmande saklig men inte dömmande eller provocerande. Och de som, som hade genomgått problem kopplat till fertilitet och, och genomgått utredning och så vidare upplevde ju att ja, men de hade velat veta det här när de ja, gick i skolan, gymnasiet högsta i skolan det ser vi ju kopplat till att det är mycket fokus på att undvika graviditet. och att man inte får information om att
0: hur kan man bli gravid när man vill om man vill. Hur ska ni använda de här resultaten den här nyvunna kunskapen som jag har fått?
1: Ja, framförallt så ska vi ju då titta på i nästa vi, vi går in i en ansökningsperiod kopplat till ett, ett nytt projekt. Och Där vi också eh, tänker att vi vill eh, skapa informationstillfällen, men då framförallt bland yngre. Så att det är där som vi, hur kan man nå sk i skolor? Eh, på vilket sätt kan man eh, eh, göra så att ungdomar får information om det här? Så att, det inte blir en, så att de i alla fall någonstans har hört det här. Eh, så att det inte blir sen, oj, varför har ingen berättat det här för mig? när man väl kanske kommer i svårigheter kring eh, att få barn.
0: Och sen har ni då gjort en andra studie också. Den mer har tittat på hur man så att säga, resonerar kring familjeplanering och då ett tidsperspektiv. Så där har ni också intervjuat människor från tonår och högt upp i åldrarna. Vad, vad såg ni för skillnader mellan generationerna när det gäller synen på familjeplanering?
1: Ja, och, och det var ju... Det att, att, som jag tog upp lite tidigare, att, att de äldre beskrev att de kanske träffar en partner tidigt, blev gravida och sen så fortsatte på den banan. Det fanns inte så mycket val på det viset. Idag finns det jättemycket val. Dels så har vi preventivmedel på ett annat sätt, men också att vi har val kring partners och vi kan bryta upp relationer och gå vidare och så så att det, och de äldre det var ju inte bara solskenshistorier om man säger, för där kan det ju, de, de beskrev ju också att, att de blev tvingade till kanske att, att bli kvar i en relation som kanske inte var jättebra men att familjen och samhället krävde det på det viset Medan idag så är det så mycket val, så mycket möjligheter och det beskrev de äldre att de tycker att de unga har så väldigt mycket eh, valmöjligheter som gör att, att det tar så lång tid innan man kommer in i den processen, för att det ska kännas så rätt på så många olika sätt. Och då beskriver vi även de yngre att, att det är så mycket valmöjligheter man har tillgång till idag vad det gäller eh, att resa, förverkliga sig själv, hitta sig själv och så vidare. Så, att, eh, så vi, vi, vi så den skillnaden om man säger hur. Mm. hur eh, det är ju jättebra med, med val som finns idag som, som ger möjligheter men också just, men framförallt det här då att, att när man då förskjuter det eller liksom ja, vad ska man säga, förlänger den här tanken eller förskjuter tanken kring familjebildning
0: så kan det bli problem för vissa. Mm. Och som sagt idag så, så väntar vi rent generellt allt längre mm. upp i åldrarna med att skaffa barn och det är då uppenbarligen mycket som man vill hinna med innan man skaffar barn. Men, men har vi också högre krav på vad som, här, vad som ska vara uppfyllt i ens liv, alltså rent för att kunna ta hand om barnet? Då? Och Ska man vara på och läsa så är det sådana saker också. Ja,
1: precis, ja, och, och det blev också tydligt som inte. Menar, vi lever i ett informationssamhälle, så är det ju, så att, och som var begränsat förr man tittar. Men idag så, så är det mycket dels det här att man då ska ha rest innan utbilda sig eller i alla fall och bostad och det ska kännas tryggt alltså på alla vis och partner och så vidare men också det här att man ska ha att det blir ett projekt att man ska ha läst på och, 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 och vara den bästa föräldern som, som bara går och det finns ju hur mycket information kring hur man ska tänka hur man ska göra hur man ska vara och så vidare och då blir det ett jätte jätteprojekt som, som
0: skapar förväntningar också. Mm. Så det verkar som att liksom, synen på vad det innebär var förälder har förändrats över generationer.
1: Ja, och i alla fall liksom redo-aspekten, då innan man är redo. Och likadant så såg vi också, som också blev beskrivet om man säger att de äldre beskrev ju mer att, att att få barn eller gå in i den processen var mer en familjeangelägenhet. Att familjerna samlades och stöttades upp, stöttade upp på ett annat vis. Medan idag så är det mer individuella det är liksom individerna som väljer det. Familjerna är inte så involverade och då ställer det också krav på att jag menar, nu ska det funka, nu ska jag vara redo nu ska allting klaffa. Så att det liksom blir mer individuella projekt än vad det var tidigare- där var mer ett familjeprojekt kanske- när man valde att skaffa
0: barn eller få barn. Så hur ska ni använda de här resultaten då? För det är väl ingen informationskampanj till, till de Nej. som ska bli föräldrar? Nej, precis. Det
1: är ju lite olika då. Så det ena fokuset är ju då att öka kunskap- och genom information och så vidare till ungdomar. Det här andra är ju mer, hur ska man titta på det på en mer strukturell nivå- att, och också på en politisk nivå som behöver eh, bli involverade i eh, hur kan man möjliggöra att eh, man eh, går in i en familjeplanerings- ja, eh, eller eh, familjeprocess tidigare i livet? Till exempel genom att göra att man kan plugga till exempel på universitetet och ändå få barn man kan få sin plats kvar för på vissa universitet så har man inte möjlighet att få studieplatsen kvar om man då går på graviditetsledighet. Likadant det här så var det vissa som beskrev kring att det är brist på bostäder. Kan, vi, kan, vi, kan politiker arbeta för det att man, man som ung förälder ändå kan ha ett bra boende? lika så för föräldraförsäkringen att den är för låg för unga till exempel som, som kanske väljer då att nej, jag måste ha arbetat ett visst antal år för att kunna få barn eller för att kunna liksom klara av att vara förälder. Och, och så. så att man behöver titta på, på mer strukturella möjligheter för att möjliggöra att de som väljer ska kunna starta en familjebildningsprocess tidigare.
0: Mm har ni varit i kontakt med några politiker eller så? Har ja. ni fått reaktioner?
1: Ja, faktiskt så har vi, vi haft möten med politiker bland annat hade vi det i eh, ja, har vi haft det här i region Skåne men också på, på andra nivåer också inom riksdagen till exempel där, där vi informerar om våra resultat till exempel och hur då är ju så att de känner och då blir det ofta en diskussion att ja, oj, ja men det här är ju jätteviktigt. Så jag hoppas att, och vi har fått signaler att man tänker och arbetar mer kring det här. Och då behövs det, det behöver man ju titta på till exempel i skolor. Där man behöver titta på läroplaner och så vidare. Så att det, det är på många nivåer som man behöver jobba för. Och det tycker vi att vi, vi har försökt få politiker och vi kommer fortsätta arbeta
0: med det. Att få politiker att tänka till kring detta. Mm, det låter bra. Ni har ju också ett pågående projekt som ni startade upp under pandemin eller på grund av pandemin kanske kan man säga. Som, där ni har tittat på erfarenheter av ofrivillig barnlöshet och kanske vad är inne i en sån process då under pandemin. Var, berätta mer om det här projektet. Vad är syftet? Vad har ni sett så här långt? För det har ni ju inte publicerat några resultaten. Nej. Ja nej, för det var ett, ett spår som vi då
1: på grund av pandemin faktiskt som vi kände att vi skulle vilja titta på hur upplever personer som är under utredning, behandling för infertilitet hur upplever de situationen under covid-19 då så att då har vi gjort intervjuer. Kvalitativa intervjuer, så det är inte fokusgruppsintervjuer utan det är kvalitativa intervjuer, individuella. Med, just, in, ni pratar precis. med dem en och en. Mm. Ja, precis, individuella. Och då har vi gjort det med eh, par, och men enskilda, <laughs> en, en i paret om man säger. Och då har det varit eh, kvinnor eller män eh, och det har varit samkönade par eller oliktkönade par. Och det har också varit på danska sidan och svenska sidan som vi har gjort intervjuer. Och vi vill titta på hur, hur, påverka, hur kan de se kopplat till till exempel tillgängligheten till vården. Har det förändrats? Så de har ju varit under utredning och behandling då. Men hur har, hur har de sett det kopplat till covid-19 då? Situationen? Och lika tittar vi på intimitet. Uh, hur, hur det här har påverkat och, och som sagt, vi har gjort intervjuerna och precis på, påbörjat dataanalys så att, så att preliminära resultat visar mer att, att vi ser att, att de upplever att de har blivit, att covid-19 har påverkat möjligheten till vård. För Dels det här att det har blivit uppskjutet behandlingar, det har uppskjutet provtagningar och så vidare. På grund av, av dels bemanning att personal har fått bemanna andra avdelningar och kliniker under den här tiden. Och vad vi ser är att, att, att det här har ju spett på människornas oro. De är, är, ju, är man i under den här processen så är det ju en ständig oro. Hur ska det här gå? Kommer det att funka. Man får olika försök ett antal försök och kommer det här att funka och så vidare. Och det här har ju spett på den oron och ovissheten under den här perioden. Att dels själva har de varit oroliga för att ska de bli sjuka. Som gör att de då inte har kunnat. Att de har fått ställa in det lilla besöket som de har längtat efter till exempel. Så att det har varit en oro för det och där, där har de då isolerat sig. Många som har kunnat isolera sig. En del har inte kunnat det på grund av arbete och så vidare. Men, men socialt i alla fall. För att inte riskera att bli sjuk och missa ett tillfälle som man kanske har för, för en behandling. Då. Så, att, så det ser vi att det har påverkat. Och sen ser vi också stor påverkan på att partnern inte har fått. Man har ju begränsat då människor. Att man inte ska eh, vara så många i, i behandlingssituationer och så vidare. Och då har partnern inte fått vara med vid till exempel vissa utredningar, provtagningar och så vidare. Och det har. Att, att vara i en sån här process påverkar är en belastning på relationen, eh, kommunikationen och så vidare. Och då har vi sett att det här har blivit än mer belastat att inte partnern har fått vara med på de här besöken och kunna dela eh, och få till sig information och oro och så vidare. Så att det, det ser vi tydligt spår hur viktigt partnerns delaktighet är i det här för att klara av den här resan. För det här är en... En, en jobbig resa. Eh, och då är partners delaktighet en, en viktigt element i, i för att klara av resan. Och det säger vi att
0: det har ju blivit eh, väldigt påverkat under den här tiden. Så att det ni har sett så att säga, hända under pandemin, den kunskapen kan ni också få nytta av så att säga, under mer normala förhållanden.
1: Precis. För det, det är det vi tänker att det här kan ge syn på. Vilka luckor och vilka insatser behövs även efter pandemin. Att, att det är som partners roll är ju en jätteviktig eh, funktion. Eh, och där så kommer vi att arbeta med, har vi tankar på att se hur, hur kan man kan förbättra det till exempel. Den möjligheten för att partners roll är viktig för att, eh, för att relationen ska funka
0: eh, och att man ska orka med eh, den här processen. Mm, jag tror att det får bli en bra avslutning på den här podden. Tack Eva Elmerstig, docent vid Malmö universitet för att du ville vara med. Och tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på en podd från Vetenskap och hälsa. Den här podden ingår i ett större tema om fertilitet som finns publicerat på vår hemsida. Ni hittar det på vetenskaphalsa.se-teman och så letar ni upp temat fertilitet. Vi som har jobbat med den här podden är Patrik Gävert, ljudtekniker och själv heter jag Eva Bartolik. Tack för att ni har lyssnat.